0: وسما رفا و آسمان اس نے اسے اونچا اٹھایا اور اسی نے ترازو رکھی میزان رکھا آسمان کو بلند کیا لیکن قرآن حکیم میں اس کی بلندی کا یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا اونچا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ پانچ سو سال کی مسافت پر ہے پہلا آسمان پھر اس سے اوپر پھر, پھر پانچ سو سال کی پھر پانچ سو سال یعنی جس طرح ایک سوار پانچ سو سال چلتا رہے بار حقیقت میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا اونچا ہے لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ آسمان جیسی چیز کو بغیر ستونوں کے اس نے بنایا قرآن مجید میں آتا اف علما فم کئی فا بن کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا یعنی آسمان کی بلندی پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے افلا ابلی کئی فلکت الاس سمای کئی فروختیات یعنی کئی آیات میں آسمان کی بلندی پر غور کرنے کی ضرورت کہ اتنی اونچی چھت اور بغیر ستونوں کے رفع السماوات بغیر وہ جس بغیر آسمانوں کو اٹھایا اوپر بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو اور پھر ایک نہیں سات آسمان ہے وبدا المیزان اور اس نے میزان رکھ دی میزان کیا چیز ہے یہاں ایک مانا کیا گیا ترازو جس سے تولی جاتی ہیں چیزیں جس کے اندر کانٹا لگا ہوتا ہے نا تو اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں وہ جو پرانے زمانے میں پہلے جس کے اوپر ہاتھ سے پکڑ کے چیزوں کو تولا کرتے تھے تو مراد یہ ہے کہ حقوق کے بارے میں ایک دوسرے کو انصاف دلایا جائے اسی لیے دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے انصاف پر مبنی فیصلہ کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اٹھایا اور وہی ہے جس نے میزان رکھی ہے یعنی قیامت کے دن میزان میں تمہارے امال تولے جائیں گے یا دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک بیلنس ہر چیز کے اندر قائم کر دیا ہے اور ایک معنی اس کا کیا ہے عدل، انصاف یعنی اللہ بندو کو انصاف کا حکم دیتا ہے جیسے سورت الحدید میں آتا ہے نا لقد ارسلنا رسولنا بل بیناتی و انزلنا کتاب میزان تو میزان اللہ نے اتارا بھی ہے یعنی عدل قائم کرنے کو کہا گیا ہے یعنی عدل کو اللہ نے اتارا ہے عدل اتارنے کا کیا مطلب عدل کو ٹینجیبل چیز نہیں کہ جس کو نیچے اتار دیا گیا ادل سے مراد جو احکامات اتارے ہیں ان میں سب کے حقوق اور فرائض رکھے گئے ہیں تاکہ ہر ایک کو اس کا حق بھی ملے اور ہر ایک اپنا فرض ادا کرے تاکہ دوسرے کو اس کا حق دیا جائے تو پھر یہاں معنی کیا ہوا صرف وہ دو پلڑوں والا ترازو نہیں ہوا بلکہ اس سے مراد عدل ہے کہ اللہ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے یعنی مجازی معنی میں توازن اور عدل کے معنوں میں ٹھیک ہے یاد رکھیے گا یعنی ایک معنی ضرور یہ کیا گیا کہ ترازو اس نے رکھا ہے لیکن وہ ایک سمبل ہے ترازو کس لیے ہوتا ہے تاکہ ہر ایک کو پورا حق دیا جائے اس کا اس میں کمی نہ کی جائے اللہ تتغو فی المیزان کہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو سرکشی نہ کرو تتغ مطلب کیا ہے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں کسی پر زیادتی نہ ہو بے انصافی نہ ہو اگر تولی جانے والی چیزیں ہیں تو کم ناپ اور تول کے مت دو اور اگر فیصلے میں کسی کے حق میں یا خلاف فیصلہ کرنا ہے تو اس میں بھی حق کے مطابق فیصلہ کرو فیصلہ کرتے ہوئے زیادتی نہ کرو یعنی عدل کا دامن نہ چھوڑو کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیا سے بھی پتا چلتا ہے یعنی اللہ تتغو فی المیزان کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں جس کو جس کا حق دینا ہے. یعنی جب کسی کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جب کسی کو اس کا حق دیا جا رہا ہو تو پورا پورا دیا جائے اللہ نے یہ میزان اس لیے اتاری تھی یعنی ترازو کا کانسپٹ کیوں دیا تاکہ حقوق پورے پورے ادا کیے جائے اور اسی طرح یہ دین کیوں اتارا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ ہو ہر ایک کو اس کا جائز مقام ملے اس کو مثال سے سمجھاؤں گی مثلا ہمیں والدین دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور ان کے ہم پر بہت احسانات ہوتے ہیں پھر ہم ماں باپ بن جاتے ہیں اور ہمارے بچوں پر بہت احسانات ہوتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف بچوں کے حقوق ہوتے ہیں ایک طرف والدین کے حقوق ہوتے ہیں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے بڑوں کے ساتھ کیا کرو عزت کا معاملہ کرو اور چھوٹوں کے ساتھ کیا کرو شفقت یہ میزان ہے اس کو بھی اس کا حق دو ادھر بھی رائٹ right? یعنی yani یہ پرائمری حق ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو بے شک عزت نہ دو یہ نہیں مانا یہ بڑوں کے ساتھ شفقت نہ کرو بوڑھے ہو جاتے شفقت کی بھی ضرورت پیش آتی لیکن ایک پرائمری حق جو ہے ان کا ان کو ریسپیکٹ دینے کا وہ اگر نہیں بھی دیتے تو تمہیں تو اپنا کام کرنا ہے تمہیں ان کا حق دینا ہے اللہ فی میزان یہ جو میزان اللہ نے قائم کر دیا نا ہر ایک کو حق دے کر تم اس کو اس کا پورا پورا حق چاہے وہ عزت کی شکل میں ہو چاہے مال کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی کال و قرار کے پورا کرنے کی شکل میں ہو پوری ادائیگی کرو اللہ تعالیٰ فلم یہ اللہ نے دین اس لیے نہیں اتارا یہ احکام اس لیے نہیں اتارے کہ تم ان میں اپنی منمانیاں کرو فیوریٹزم کرو یا کسی کے ساتھ زیادتی کرو یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان اللہ یاسی انتہد کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو اور عدل و انصاف کرنے والوں کی جزا کیا ہے قیامت کے دن کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ اور اہل جنت تین طرح کے لوگ حدیث میں آتا ہے اور ان میں سے ایک ایسا سلطان جو عادل ہے ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہے اور پھر قیامت کے دن ہلاکت اس کی کہ جو لوگوں کے حقوق پورے ادا نہ کرے اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ اس نے قرآن نازل کیا تو قرآن میں اس نے کیا نازل کیا یہ احکام نازل کیے تاکہ ہم ان کی پابندی کریں وہ عقیم الوز نہ بالکستان اور انصاف کے ساتھ تول کو سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی مت کرو اب یہاں پر جو ٹینجیبل چیزیں ہیں ان کے تول کی بات آ رہی ہے یعنی تم میں سے کوئی بھی چیزوں کو جو تولتا ہے وہ پورا پورا تولے کوئی ڈنڈی نہ مارے کم نہ کرے ٹھیک ہے اور ناپتل کی کمی جو ہے وہ خسارے کا باعث ہے سورت متففین میں آپ پڑھتے ہیں و عیل متفقین الزین از النا سستوفون و ازا کالو ہم بڑی ہلاکت ہے ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ناپ کے پورا لیتے ہیں اور جب انہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں تول کے تو ناپ تول جو ہے یہ امانت ہے اور اس میں جو کمی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم قرار پاتا ہے اور کسی بھی مسلمان کی کوئی چیز نہ حق لینا جو آپ کا حق نہ بنتا ہو وہ ہلاکت کا اس طرح باعث ہے کہ اتنا ہی حصہ جہنم کا انسان کو ملے گا پھر اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملاوٹ وغیرہ کرنے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ وہ اصل چیز کی کوانٹٹی کو کم کر دیتی ہے وہ عقیم الوز نہ بالکشت ولاخ المیزان اور میزان میں کمی نہ کرو یعنی کم اگر اس کو ہم عام حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بھی لیں تو اس میں بھی پھر یہی مانا بنتا ہے کہ پھر کیا نہ کریں کسی کو بھی اس کے حق میں کم نہ دے وَالْأَرْضَ اور زمین اس نے اسے مخلوقات کے لیے بچھا دیا مسخر کر دیا وداحا ودا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو رکھ دینا یعنی اس کو ہموار بنایا ہے اس کو تمہارے لیے چلنے پھرنے کے قابل بنایا ذلول بنایا خمشوفی منا کے بحا و ایک اور جگہ پڑھاتا ہے والارض بعد ذالک ارد والارض دال اس کے ورد فرش کا لفظ بھی آتا ہے جا الارض فراشا والذی مد الارض زمین کو پھیلا دیا جا القم الارض زلولہ تمہارے لیے اس کو متی بنا دیا اور کس کے لیے صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ لیل انام انام کے لیے انام سے ایک مراد تو لوگ ہیں دوسرا انسان اور جن دونوں ہے اور تیسرا انسان جنات اور فرشتے اور پھر جتنی بھی مخلوقات ہیں سبحان اللہ یہ ایسا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ یہ صرف تمہارے رہنے کی جگہ نہیں کہ جو چاہو درخت کاٹ کے رکھ دو جہاں چاہو زمین کو پلوٹ کر کے رکھ دو سمندر میں تم ایسی غلازت پھیلاؤ کہ وہاں کے مخلوق کا جینا حرام ہو جائے اس پر جینے کا سب کو حق ہے اس کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے میزان میں خلل نہ ڈالو تو پھر اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمین پر صرف انسانوں کا ہی حق نہیں دینا صرف انہی کا ناپتول پورا نہیں کرنا بلکہ اس پر رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو اللہ نے زمین میں حق دیا ہے چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں چاہے وہ زمین کی تہو کے اندر رہنے والے سانپ اور بچھو وغیرہ ہیں جو چھپ کے زمین کے اندر گھس جاتے ہیں بل بناتے ہیں یا وہ پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں جنہوں نے ڈھونڈی ہوئی ہیں یا وہ جنگلوں کے اندر رہتے ہیں یا پھر وہ ہواوں میں اڑتے ہیں یا وہ انسانوں نے ان کو پالا ہوا اپنے گھروں میں یا خود انسان اور انسانوں کے بچے اور پھر انویزبل مخلوق جو ہے اس کا بھی ایک حق ہے لہذا کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کرو ان سب کی قدر کرو زمین کو اللہ نے ہمارے لیے ایک رہنے کی جگہ بنایا ہے اور صرف رہنے کی نہیں کہ ہم یہاں بڑے بڑے گھر بنا لیں یا صرف کھاتے پیتے رہے سو لائیں اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں بلکہ آخرت کی کھیتی ہے یہ آخرت میں اصل گھر پانے کے لیے یہاں ایک ٹیسٹ فیلڈ بھی بنایا کہ یہاں کس طرح رہتے ہیں اور اگر ظلم و زیادتی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں تو پھر وہاں کا گھر سے محروم ہو سکتے ہیں اس جگہ کی آگے کی زندگی کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے ہم یہاں رہتے کیسے یاد رکھیے کہ صرف نماز روزہ کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی اکولی امپورٹنٹ ہے وہ بھی دین ہے اور ان حقوق میں صرف انسان ہی نہیں جانور بھی شامل ہے کیوں وہ ہمارے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں چوٹیاں دعائیں کرتی ہیں اسی وقت جب ہم ان کے لیے رحم کے جذبات رکھتے ہیں جو ارحمان سے صورت شروع ہوئی ہے نا تو یہ رحم ہمارا سب کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے باقی مخلوق انسان کے لیے بنائی ہے تو پھر انسان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری تھی جب آپ کے پرولیجز زیادہ ہوتے تو ریسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہے نعمت زیادہ ہمارے لیے تو پھر ریسپانسبلٹی بھی ہماری ہے کہ ہم باقی کریچرز کا بھی خیال رکھیں۔ تو ول اردا دا لام فی ون نخلو ذات <الْأَكْمَام> اس میں پھل بھی ہے اس میں پھل بھی ہے اور کھجور کے درخت ہیں جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں فاقیہ کا لفظ جو ہے کہتے ہیں خوش ہونے کو فاق ہین آتا ہے قرآن مجید میں لیکن فاقحا کا مطلب ہوتا ہے پھل یعنی وہ پھل جن سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں پھل جو ہے وہ سٹیپل فوڈ کے طور پہ نہیں کھائے جاتے بلکہ ان کو کھا کے انسان خوش ہوتا ہے انجوائے کرتا ہے خاص لذت بھی ہوتی ہے اور پھر فاقیت اور پھلوں میں پھر خاص پھل کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے اور وہ کیا ہے نخل خجور کے درخت کھجور درخت کا ذکر اس لیے بھی کر دیا گیا کہ وہ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہے اور کبھی آپ کھجوروں کا باغ دیکھیں اور پھر کھجور کے درخت کو مومن سے بھی تشبیح دی گئی ہے اس کے ہیں ایک ایک پتے اور ایک ایک جڑ اور پھل اور گٹلی ہر چیز کے اندر بے شمار بینیفٹس ہیں تو یہ اب نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور خاص طور پر کھجور کے درخت اور پھر ذات الاقمام وہ درخت جن کے خوشے جو ہیں کھجوروں کے خوشے آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی پھل ہوتے ہیں نا ان کے اوپر جیسے چھلکا وغیرہ ہوتا ہے اور اس کو عموماً اتار کے کھایا جاتا ہے آم ہو گیا انار ہو گیا کیلا ہو گیا لیکن کھجور جو ہے اس کو آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں لیکن جب یہ اگتی ہے تو اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو ابتدائی جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ کورڈ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے باہر نکل آتی ہیں اور پھر پوری طرح پک جاتی ہیں تو اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے پھول کی کلی دیکھی ہے کبھی آپ نے اس کے اوپر پتیاں لپٹی بھی ہوتی ہیں نا یہ اکمام ہے کم کہتے ہیں جیسے یہ بازو ہے نا یہ بھی کم ہوتے یہ ہمارے بازو یعنی اوپر کور آ گیا تو کسی بھی چیز کا جو کور ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا اسی طرح کمل بہر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کے منہ کے اوپر وہ پردا سا چڑھا دیتے ہیں منہ بند کر دیتے ہیں تھوتنی چڑھا دیتے ہیں تو پھلوں کے خلاف کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا اور کھجور کی خصوصی فضیلت کا ذکر ہے ایک طرح سے یہاں اور ایک مند چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے تم اس سے جو بھی لوگ وہ تمہیں فائدہ ہی دے گا یعنی مومن فائدہ ہی پہنچانے والا ہے اور کھجور بذات خود اس کے بہت ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہ ہو یعنی فل میل ہے مدینہ والے جو تھے وہ کھجور اور دودھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے کھانا نہ بھی ہو تو صرف کھجور دور اور ابھی اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ مثلا اعتقاف میں بیٹھتے ہیں بعض اوقات دس دس دن تک وہ کوئی پراپر کھانا نہیں کھاتے کھجور پانی اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کر لیتے ہیں اور دو تین دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں اے آئشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو گھر والے بھوکے ہیں یعنی ہینڈی سنیک ہے آپ کو بھوک لگی ہے کچھ پکا ہوا نہیں فریج میں کچھ نہیں تو آپ کیا کریں دو تین کھجورے کھا کے پانی پی لے تو آپ سکون سے اپنا کام کر سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بازو کا دو دو مہینے تک کھانا نہیں پکتا تھا تو کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے کھجور مومن کی بہترین سہری بھی ہے اور افطاری تو ہے ہی کھجور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تازہ نہ ہوتی تو خشک لے لیتے اور اگر خشک بھی نہ ہوتی تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے اور کھجور صدقہ کرنے کا بھی بڑا آجر ہے یعنی کھجور کا توحفہ دینا یا صدقہ کرنا اور آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور بھی جو ہے وہ بھی کام آ جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھجور کے صدقے کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر اس کو صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور کتنی ہو جاتی ہے پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے کہتے کہ کھجور فائبروٹاشیم کاپر میگنیزیم اور وٹامن بی سکس اس طرح کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہوتا ہے انسٹینٹ انرجی دینے کا باعث بنتی ہے خون کی کمی کو دور کرتی ہے دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے جیسے وہ اجوا کجور کی گٹلیاں پیس کے ان کا وہ جو کھایا جاتا ہے اینٹی آکسیڈینٹ ہے پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بنتی ہے کیونکہ اس میں جو میگنیزیم شامل ہے کھجور کے اندر وہ بلڈ پریشر میں کمی لانے کا سبب ہے اسی طرح فالج سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے دماغی صحت کے لیے اچھا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے ورم وغیرہ میں بھی کمی ہوتی ہے انفلمیشن میں کمی ہوتی ہے بہترین ٹونک بھی ہے زخم جلدی بھر دیتی ہے خشک خجور کو جلا کر راک بنا کر بوقت ضرورت زخموں کے اوپر لگا کر خون کو روکا جا سکتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد میں جب خون بہ رہا تھا تو حضرت فاطمہ نے کیا کیا تھا چٹائیاں کس سے بنتی تھیں کھجور کی سوکھی شاخوں سے تو اس کو جلا کے اس کی راک جو تھی وہ لگائی تھی اور نوزائیدہ بچے کو اگر پہلی خوراک کے طور پر یہ دیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہے تو انانی کیس یہ کہ توانائی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس میں یہ کہ ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے گرم کر کے اس کو بعض لوگ اس کو گھی میں تھوڑا نرم کر لیتے ہیں بعض اس کا حلوا سا بنا لیتے ہیں کیک بنا لیتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ گرمیوں کے موسم میں نبیز پینا اس کا زیادہ بہتر ہے اور نبیز میں رات کو بھگو دیا جائے اور صبح کے وقت اس کو شیک کر کے یا ہاتھوں سے مسل کے اس پانی کو پی لیا جائے تو بہت سی بیماریاں اس سے بھی دور ہوتی ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایک نعمت کے اندر کتنے سارے مسائل کا حل رکھا ہے اگر ہم اس کی قدر کرنے والے ہوں اور اس پر شکر ادا کرنے والے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں نہیں وہ بھوکے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کے وقت تو ان کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ یہ جو ہماری کمزوریاں ہو جاتی ہیں نا ہمارے جسم کے اندر جسمانی کمزوری تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے اور فائدے ہی فائدے ہیں اور دوسری طرف کھانے کی مزید چیزیں بھی ہیں والحب بز الاس بھی وریحان اور دانے بھی سبحان اللہ اناج گندم چاول یہ ساری چیزیں حب ہے ٹھیک ہے حب اور حب میں گندم مکئی باجرہ چاول وغیرہ کے فائدے جب ہیں جب یہ ضوف ہو اسف کیا ہے اسف کے بارے میں تین اقوال ہیں ایک ہے کھیتی کے تنکے اور پتے جن کو ہوائیں اڑاتی ہیں دوسرا خشک اور زرد کھیتی اور تیسرے بھوسی یعنی جو اس کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آٹا پیس کے اس کا چھلکا ہٹا کے اس کو صرف وائٹ آٹا استعمال کرتے تو وہ نہیں وب اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لینٹلس کا اور دانوں کا اور یہ دانے شالے سب اسی میں ہب یعنی وہ دانے کی شکل میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب نعمتیں گنوا دی ہیں اس میں لیکن ان کا فائدہ جب زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ایز اے ہول لیتے ہیں جیسے لینٹلز میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہم جیسے چنے پکاتے ہیں اور ایک یہ کہ چنے کی دال پکاتے ہیں دونوں کی تاثیر فرق ہو جاتی ہے جب چھلکے کے ساتھ پکتی چیز تو اور ہوتی اسی طرح باقی دالیں بھی جب وہ چھلکے والی پکتی ہے تو اس کا فائدہ کچھ اور ہوتا ہے جب چھلکا اتار کے پکاتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے اسی طرح آٹا بھی اسی طرح باقی چیزیں بھی تو جب سے لوگوں نے چھلکے اتار اتار کے چیزوں کو کھانا شروع کیا ہے بیماریاں بڑھ گئی ہیں ضل ریحان تو ریحان کیا ہے ریحان میں ایک معنی رسک لیا گیا دوسرا معنی کھیتی جس کی ابھی بالیاں نہیں نکلی ہوتی پھر اس سے مراد خوشبودار پھول بھی لیا گیا اور اس سے مراد وہ پتے جو تنے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پٹھے نہیں ہوتے پٹھے سمجھتے ہیں پنجابی کا کون کھاتا ہے جانور کھاتے ہیں ٹھیک ہے جانور تڑی بھی کھاتے ہیں پٹھے بھی کھاتے ہیں اور ہم یہ چھلکے وغیرہ اتار دیتے ہیں نا یہ وہ چھلکے بھی ان کو پھر کھلا دیتے ہیں وہ تو طاقتور ہو جاتے ہیں اور ہم کمزور رہ جاتے ہیں صرف ٹیسٹ کی وجہ سے یعنی ٹیسٹ کا پیچھا کرنے کی وجہ سے تو یہاں پر ریحان کا لفظ نا صرف ایک معنی میں نہیں ہے یعنی پھل بھی اور اناج بھی اور بیزل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیزل یعنی جس کو نیاز بو کہتے ہیں بہرحال عربی زبان کی یہ وسطت ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں اصف ہوتا ہے اور پھر اختتام پہ ریحان بن جاتا ہے لیکن یہ سارے معنے تنوع کے ساتھ یہ اختلاف تنوع کا ہے یاد رکھیے اختلاف کی ایک قسم ہے اختلاف تنوع ورائٹی ہے اس میں یعنی کئی چیزوں کے اوپر ایک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے ریحان بول کے آپ کوئی بھی خوشبودار پھول لے سکتے ہیں مراد کیونکہ ان کے اپنے فائدے ہیں ایون خوشبو سونگنے سے بھی کئی بیماریاں دور یعنی ہر چیز صرف کھانے کے نہیں اللہ نے انسان کے اندر کئی حصے رکھے پھر ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بنائی اور پھر یہ کہ جو بھوسی ہے یا چوکر ہے یا چلکا ہے یا اصف ہے یہ بذات خود برانڈ جس کو کہتے ہیں یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے میدہ آپ نے وفات تک دیکھا بھی نہیں تھا اور اب ہماری غذا کے اندر سب سے زیادہ میدہ شامل ہو گیا ہے تو حضرت سہل بن سعد سے پوچھا گیا کہ پھر آپ لوگ کس طرح کھاتے تھے یعنی کہ چھلکے سمیت کھا جاتے تو کہتے تھے کہ ہم پیس لیتے تھے پیسنے کے بعد صرف پھوک لیتے تھے کہ کوئی نہ ہضم ہونے والا چھلکا اوپر ہے تو وہ تھوڑا اڑ جاتا باقی گونت کے پکا لیتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی باریک روٹی نہیں کھائی تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ جب ساری طاقت ہی اس سے نکلی بھی ہو تو آپ ڈھیر کھا لیں تو آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جب طاقت نہیں ہوگی تو آپ کی عبادت کیسے ہوگی پھر عبادت کو دل بھی نہیں چاہتا تو بہرحال اس میں گندم کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں میدے کے بہت سے نقصانات ہیں اور پھر یہ کہ انسان کا جو ہے یعنی ڈائجسٹ سسٹم ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے شوگر بڑھتی ہے سفید آٹے سے اور الٹیمیٹلی وزن بڑھ جاتا ہے یعنی سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے لیے سورج شاند کی بات کر کے پھر اس کے بعد آسمان کی بات کی اور پھر میزان قائم کرنے کی اور اس کے بعد زمین کا ذکر ہے یہ میزان ہو گیا نا قائم آسمان کا ذکر ہے پھر زمین کا ذکر ہے اور پھر زمین پر جو بھی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کھانا پینا رزق اس کی بات کی گئی اور پھر آخر میں فرمایا فبی ائیا اللہ رب کو ماتو <تُكَزِّبَان> کا تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم چٹلاؤ گے کس کس کا انکار کرو گے نہ قدری کرو گے نہ شکری کرو گے آلہ کا لفظ ہے یہ بنیادی طور پر اس کے صرف ایک معنی نہیں ہے نعمت ہی نہیں ہے یہ الیون کی جمع بھی ہے جس کا معنی نعمت ہوتا ہے اور الن کی جمع بھی ہے الن لکھیں گے الف لام یا کی ترائی لیکن یا پہ دو زبر ڈال لیں گے نعمت مہربانی فضل اور قدرت اور علن کی جمع بھی ہے تو تین معنوں میں خاص طور پر استعمال ہوتا ہے نعمت قدرت اور صفات حمیدہ اور رب کما کہ جنو ان دونوں کو خطاب ہے تو جنوں نے تو جب اس کو سنا تو انہوں نے تو جواب دے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں کی رات ان پہ سورت رحمان پڑھی وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے جب میں اس آیت پہ آتا فبی اللہ ربی کما تکان تو وہ کہتے کہ لا بش امن امی کا ربنا فلک المد اے ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جٹلاتے ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے تو علی ساید پہ ان شاء ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا جٹلانا کیا ہے کیسے جٹلاتا ہے انسان نعمتوں کو یہ ذرا آپ سوچ کر آئیے اور کل مجھے بتائیے اللہ موسم کی خیر رکھے خیریت سے آئیں اور خیریت سے پڑھے کتنی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی نعمت کو جٹلا دیا کتنے لوگ ہیں جو یہ اللہ کو خالق نہیں مانتے کتنے ہی لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں جو ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کو نہیں پہچانتے تو یہ سارا جٹلانا ہے اس کو نہ پہچاننا اس کی رحمت کو محسوس نہ کرنا اور اس کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہ کرنا ابیوز کرنا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے سبحانک اللہم و اللّہ الہ الا و بحمد کا ارشد اللہ اللہ انتا انت فرقا و اطوب الق السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ